0: Olá, estamos de volta, com muita saudade, já colocar água para fluidificar é importante. Nós precisamos de, de pôr essa água sempre ao nosso alcance, porque a gente já, já sabe que a espiritualidade a amiga coloca o remédio nela para nós, para nossas doenças, para nossa enfermidade física ou espiritual. Se eu não estou doente, não tem importância para não ficar doente. Então é muito importante essa nossa água para fluir. E nós estamos agora iniciando o capítulo 19, é um capítulo espetacular, todos são, mas esse é a fé. Nós vamos falar da fé, a fé que transporta montanhas, a fé raciocinada hoje. Já foi-se o tempo que a fé era de vaquinha de presépio. Já falei isso. Sabe o que é vaquinha de presépio? Só balançando a cabecinha assim, sim, sim, sim. Não, hum. hoje a fé é raciocinada. Você tem o direito de questionar, de perguntar. Hum. E tem entender o que significa fé. Hum. Nós já estudamos fé no livro Pensamento e Vida. Onde Emmanuel nos fala que para encontrar o bem e assimilar-lhe, encontrar a luz, não basta admitir a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ou seja, não adianta você dizer que você acredita em Deus, que você acredita na existência dos Espíritos superiores. É indispensável que a gente busca essa fé com perseverança e fervor e fé quer dizer confiança, não quer dizer acreditar. Não, eu acredito. Você confia em Deus? Você dá a chave da sua vida para que Deus te guie? Aí que está a diferença, né? Então, ele diz no Livrinho Pensamento e Vida, que a gente já estudou, que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Não tenta encontrar uma definição para a fé porque a gente não vai encontrar. Isso está tão superior, tão longe da gente, que Emmanuel fala essa frase aqui, ó. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar, quer dizer, nas coisas dos homens. Então, o que é fé? É uma força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus. Pronto, olha que coisa, não vou ler mais nada, que a gente estudou isso para trás, mas... É, é bom Eu me dei a mente Buscar esse livrinho a gente ler essa frase de novo Que a fé não encontra definição No nosso vocabulário Por mais que a gente tente né? Mas é uma força Que Deus colocou em nós Quando nos criou, simples e ignorante A fé já estava lá Latente Mas é preciso para que isso venha à tona Nós desenvolvamos Essa fé Que transporta a montanha não é Verdade? Vamos ver aqui é, o que nos diz, no capítulo 19, o poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelho aos pés e disse, Senhor, de piedade de mim, o filho. Está lunático, sofre muito, porque cai frequentemente no fogo, frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo, Oh raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então... Os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e disseram, Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus respondeu, É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou lhe digo em verdade. Se tivesse fé, como um grão de mostarda, diria essa montanha, Transporta-te daqui para aí, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível, anotou São Mateus. Então, o fato deles não ter feito a tarefa, vem aí do, do alcance, vai ter um monte de explicação, só o Haroldo para explicar tudo isso, mas eles ainda não estavam prontos para fazer esse trabalho, entendeu? Eles ainda não tinham força suficiente para fazer esse trabalho. Vamos ler para você ver uma coisa que Kardec fala para nós sobre o poder da fé. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças, presta atenção, torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si mesmo. Então você vai bater um bolo. Você nunca fez um bolo na sua vida. Mas se você de, duvidar da sua tarefa em executar, pronto, sabe, meio caminho perdido, não vai dar conta desse bolo. Então, eu tenho que ter força e confiança na minha própria força para executar qualquer tarefa. Mas aqui é unicamente no sentido moral e ele vai falar no sentido moral, que é preciso entender as palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Então, são dificuldades que nós temos que enfrentá-la. E é montanha, e é montanha violenta. E está dentro da gente. A fé robusta, forte, ela dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Nas pequenas como nas grandes coisas. Aqui que é vacilante, dá incerteza. Hesitação de que se aproveitam aqueles que quer, que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Nas coisas materiais como nas espirituais. Puta tá conta? Tô contra de ler esse evangelho, tô contra de entender o evangelho, mas você tá falando tudo o contrário. Eu já falei, quando for abrir o evangelho para estudar, peça seu anjo guarda, espiritualidade amiga, para te dar entendimento. Isso é fantástico. Pedir a capacidade de enxergar. Olha que lindo isso. Então a gente precisa te pedir para ter a capacidade de enxergar as montanhas. É. Noutra acepção. A fé se diz da confiança, que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. Na época que Jesus andava por aqui, ele fazia milagres. Não tinha outra palavra para falar? A gente não tinha, entendia ainda que Jesus usava do seu poder para realizar as curas que ele realizou. E ele falou, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, com o tempo, com a evolução, você vai unir a sua confiança, a sua calma, e vai realizar milagre. Eu já contei isso, não sei, vou contar. Lá na fazenda, a moça chegou para mim e falou assim, Vera, você benze. Eu falei, benzo? Como é que eu vou dizer que não? E a menininha me mostrou um cobreiro, sabe assim, no, no, perto do pescoço. Falei, você acredita? Claro que eu acredito. Eu peguei um raminho e benzi o cobreiro. Da menina. Como eu já vi, eu fui tanto dos do meus filhos foram criados dentro do be... da, da casa dos bezedor. Eu saía do médico, passava na farmácia e na bezedeira. Adoro, adoro. E aí, olha, nós temos que bezer três vezes. Amanhã a gente pensa de novo. E assim fizemos. Como eu não ia dormir outra noite, falei, vamos benzer de novo, benzer de novo. E aí eu apareci lá uma semana depois, cadê o cobreiro?
1: Cadê o cobreiro?
0: Eu uni a minha fé, a minha confiança na espiritualidade, na fé da própria pessoa, e benzi o cobreiro do pescocinho da menina. Né? Olha que coisa simples, qualquer um pode fazer isso. Vamos ver, você vê aqui, quer ver? Aqui, olha, quer ver? Lucidez que faz o pensamento, o fim para o qual se tem de medo de atingir, de sorte que aquele que possui caminha, para assim dizer, com certeza, num e no outro, caso ela pode fazer, realizar grandes coisas. A fé sincera, verdadeira, é sempre calma, dá a paciência, sabe esperar. Esse sabe esperar é forte. Porque tendo o seu ponto, de apoio na inteligência, na compreensão das coisas, está certa de chegar. É por isso que a fé tem que... nós temos que estudar para desenvolver a nossa fé. A gente tem que entender, a nossa doutrina é fé raciocinada, vivenciada e raciocinada. Então, eu sei que o poder da minha mente, com o poder da espiritualidade, eu realizo o milagre, vai, vai falar aqui para frente. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Você benze? Não, não sei. Ah, não sei se eu benzo. Ó, então não benze, porque é melhor não benzer. Você já está mostrando fraqueza. Entendeu? Eu não, já mostrei. Pô, senhora benze? Benzo? Claro que eu benzo. Então, a fé incerta sente a fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e pode suprir a força pela violência. Olha que horror! E a calma na luta é sempre um sinal de força, de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova da fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então quando a gente tem fé, que pensa, que raciocina, a gente adquire uma fé. E ela vem de onde essa fé? De Deus, da espiritualidade, nossos anjos de guarda que nos assiste, né? É preciso se, de, se guardar, de confundir a fé com a presunção. Ó, oh, cuidado com a presunção, né? A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus... Não pode nada sem ele. Então, Sora benze? Benzo. que, que foi? E, e aí eu perguntei, você acredita? Acredito. Então eu uno o meu poder de vontade, confiança em Deus para fazer aquele ato simples de orar. Entendeu? É uma oração, a benzição. Aqui, Mais em si mesmo, porque sabe que é simples instrumento da vontade de Deus. Não pode nada sem Ele. Por isso, os bons Espíritos vêm em sua ajuda. Pronto, é aí, é aí que está a diferença. A presunção é menos, é menos a fé do que o orgulho. O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelos fracassos que lhe são infligidos. Agora vai dizer o poder da fé. Aqui que está o esclarecimento. Porque Jesus, ele não fazia nada demais a não ser pôr em evidência o seu poder sobre as doenças e as misérias da criatura. Que nós podemos fazer, como ele explicou, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. O que é ação magnética? Força de atração. ação magnética é força de atração. Por ela o homem age sobre o fluido. O que é fluido? Porque a gente já estudou isso. Que nós estamos mergulhados no fluido divino. Tudo que está na Terra está envolvido no fluido de Deus. Agente universal. Que modifica as qualidades e dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Eu estou mergulhada no fluido, o hálito divino, que eu gosto de dizer muito sobre isso. E eu, pela ação magnética do meu pensamento, eu busco o poder de Deus e dou uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal, junto a uma fé ardente pode, apenas pela vontade, dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígio e que não são, todavia, senão, as consequências de uma lei natural. É uma lei natural. Pelo meu pensamento, eu busco a aplicação direta nessa, pela ação magnética, no agente fluídico, pelo meu pensamento, e eu peço a Deus e a espiritualidade para vir em meu socorro. É aí que está falando. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente, pode, apenas pela vontade, dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígio, que não são, todavia, senão consequência de uma lei natural. É uma lei natural porque eu busco no fluido cósmico, no hábito divino, pelo meu pensamento, a espiritualidade, estendo a mão, é o passe que nós fazemos, o passe que nós fazemos. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não curaste, é porque não tinhas fé, mas agora nós temos não precisa, eu já contei essa história também Meu filho estava passando mal de noite Eu liguei para minha amiga E ela falou assim, Vera, não posso ir aí Meu marido chegou de viagem, está dormindo Não tem como eu sair de cá, não dirijo Pega o evangelho, estende sua mão sobre seu filho E eu vou rezar daqui Até ele acalmar Nossa, foi lindo isso, foi lindo isso Qualquer um de nós podemos fazer isso Qualquer um de nós porque nós estamos mergulhados no hálito divino, fluido cosmo universal, como ele está explicando. E pelo meu pensamento, eu busco esse fluido e transformo aquilo em remédio para o meu filho. Foi lindo, foi lindo. Qual mãe que não tem o poder de estender a mão e dar um passo no filho? que é isso? Que médium é superior ao amor de uma mãe? Não é possível, não é? É uma consequência de uma lei natural. E, na sequência, a fé religiosa é condição da fé inabalável. Então, nós precisamos soprar as brasas, o Haroldo fala isso sempre, da fé. Porque é através do conhecimento, do estudo, que a gente busca essa fé inabalável. E a gente não está pronto. Lembra de Santo Antônio? Não fala assim não. isso é presunção. Lembra do santo Antônio? Que ele queria ser santo? E o capeta tentou ele 20 anos, não conseguiu? E quando ele falou assim, eu vou desistir. Ah, não aguenta esse homem não, vou desistir. E ele saiu e falou assim, ele bateu os dois joelhos no chão e falou assim, pronto, virei santo, olha que beleza. Acabou, agora eu sou santo. Acabou, o capeta escutou e pegou ele no laço. Né? Então, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, nós não estamos prontos. Já falei, se fechar esse livro aqui e ficar uma semana sem ler, acabou. Você não vai saber fazer preces bonitas e sentidas que eu faço hoje. Para de fazer para ver. Não estamos prontos. Nós não vamos nesse esse tudo, é muito grande. Entendeu? Mas vamos ler esse pedaço aqui. Do ponto de vista religioso... A fé é a crença dos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse pretexto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro. Se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura no, do futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, que, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar de posse exclusiva da verdade, Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Pra quê? Você quer ter razão ou ser feliz? Não é isso não, gente. Não se discute isso. A gente pratica, pratica a fé através da paciência com o outro, da ignorância do outro. Diz vulgarmente, que a fé não se prescreve. O que, que significa prescreve? Não se receita. Espera aí que eu vou te receitar a fé. Isso não existe. Não existe. A minha não é a sua. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa. Se não tem fé. Mas por que ela não pegou uma receitinha de fé? Ah, Fala sério, né gente? Por isso que a nossa doutrina vem nos ensinar a transformar essa fé em fé verdadeira, de transpor dificuldades. Porque eu confio em Deus. Eu entrego a chave da minha vida a Deus. Sem dúvida, a fé não se prescreve, ou seja, não se receita E o que é mais justo ainda, a fé não se impõe. Eu posso impor? Eu posso impor fé a alguém? Antigamente, a gente era criança, né? tinha que ir à missa Então, os poderes da mamãe daquela época era esses Se você não for à missa hoje, de noite não tem cinema <risos> Era o jeito daquela época Mas eu não posso impor a ninguém a fé Não, ela não se recomenda Mas... Se adquire, olha, olha, olha o poder dessa palavra. E não há ninguém que seja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das fés espirituais fundamentais e não dessa ou daquela crença particular. Ele está falando da força, da confiança em Deus para enfrentar as dificuldades. É isso que ele está falando. Entre as... Falamos da verdade espiritual fundamentais e não dessa daquela crença particular. Não cabe a fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé de Jesus Cristo. E se procuraram com sinceridade, a encontrarão. Tem pois, por certo, que aqueles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos, dizem dos lados e não do coração, porque em dizendo isso, tapa os ouvidos, as provas entretanto se multiplicam ao seu redor, porque pois se recusam vê-la, olha o que que ele está dizendo, Nuns é negligência, em outros medo de serem forçado mudar seus hábitos, <risos> é por isso que eu não quero, na maioria é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior. Porque eles seria preciso se inclinarem diante de Deus. Olha, nós não vamos levar para frente isso aqui, sabe por quê? Eu vou explicar. Nós estudamos ontem, no livro Vinha de Luz, uma fala belíssima de Jesus que Emmanuel trouxe, pois nesse livro. Chama crises. É o que nós estamos vivendo hoje. Jesus falou assim. Pai, salva-me desta hora, vírgula. Mas para isso vim a esta hora. se nem lê muito, já entendeu? Jesus ia ser crucificado, ele sabia. Estava chegando o final da vida dele. Estava chegando o momento de Jesus passar por todo o sofrimento. A traição, a, 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 os amigos que afastaram, tudo que, tinha, que, que ia acontecer, ele já sabia que ia acontecer. Então ele fala essa frase. Pai, salva-me desta hora, vírgula. Mas para isto vinha essa hora. Ou seja, nas nossas crises, nas nossas dificuldades, recorremos a Deus... Vírgula. Mas saiba que a gente veio para aquele momento. Prova escolhida. Entendeu? Será que eu me fiz entender? Jesus, Pai, socorro. Eu posso sofrer. Vírgula. Mas para isso eu vim. Porque eu fiz essa escolha. Antes de nascer. Vão ler. Isso, já é, isso que eu estou falando, tá aqui no livro é interpretação minha. Minha não, dos meus anjos de guarda. Inspiração pura. Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Jesus falando isso. Para nos ensinar a buscar Deus nas aflições. Mas ter certeza que você tem que passar pela aflição. Por isso chama crises. Vão ler? A lição de Jesus nesse passo do evangelho é das mais expressivas. E o mestre, provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão. A ironia, que multidão? Que ironia é essa? Lembra? Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Lembra dessa história, dessa cena? Isso é a ironia da multidão. Todo mundo preferiu Barrabás. Mas estava chegando o momento de Jesus. Ele tinha que passar por tudo isso. O mestre ia provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo da, na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto. quando somente os desígnios do eterno. Olha que espetáculo! Chama crises. Nós temos que passar e atravessar as crises das nossas vidas. Mas isso não quer dizer que você não busca recurso no Pai para te dar força. Que show, gente! Eu fiquei encantada com essa lição. Encantada! Aí que entra a fé que raciocina, a fé que pensa, a fé que sente. Pede a proteção do Pai e submete na condição de filho fiel. Pediu a proteção de Deus Mas se continuou lá e podia ter escapado Eu vou é fugir Não Não Pede a proteção do pai submete se na condição de filho Examina a gravidade Da hora em curso Todavia reconhece a necessidade Do testemunho Sabe por quê? Testemunho Ele sabia tudo que ele ia passar Nós também sabemos Só que já esquecemos Graças a Deus Antes de reencarnar A gente passa um filme Das nossas vidas não eu dou conta, isso aí eu vou tirar de letra. E a hora que vem os problemas, eu quero cair fora? Não pode. Mas também a gente precisa de buscar o recurso em Deus para ter a força. É a fé que a gente leu agora. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Toda vida na Terra. Já viu as vidas dos animais? Já? A luta de sobrevivência dos animais na selva, na floresta e da própria planta. Oh, todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres, todas as coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Significa isso? A minha evolução. É enfrentando corajosamente a crise que nós vamos evoluir. Um, um marinheiro nunca é bom marinheiro se ele não enfrentar a tempestade. A terra aguarda a charrua. Sabe aquilo que ranha a terra assim? ó? Mas se ela pudesse gritar, ela gritaria de dor. O minério será remetido ao cadinho é para fazer o molde, né? Quente. A árvore sofrerá a poda. Emmanuel está explicando que tudo que existe neste planeta passa pelo sofrimento, pela crise. O verme será submetido à luz solar. Ele sai lá na minhoca lá, né? A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. E o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. O que significa isso? Sucessivo. Um atrás do outro, igual a onda um do mar. A onda do mar. Vem e vai, vem e vai, vem e vai. Não para. As crises não param. Alguém me perguntou ontem, não sei que dia, se antigamente tinha esse sofrimento, essas coisas. Claro que tinha. Até ela perguntou, uma mãe, por exemplo, que tinha muitos filhos, se era mais fácil do que hoje, que só tem dois, no máximo três. Ah, sei lá, né? Até eu falei uma coisa engraçada para a Eva Sockson, uma mãe que tem cinco filhos, enquanto ela tá brigando com o número um, o número quatro tá descansando. É por isso que é mais fácil, é uma brincadeira, né? Mas é isso aí. Se na casa tem duas pessoas, eu brigo o dia inteirinho com a mesma pessoa. Se tem cinco, eu vou dar descanso para um, para dois, para três, né? Uma brincadeira, mas nós, o cristão, conhecerá, presta atenção nessa palavra forte, conhecerá testemunhos sucessivos, um atrás do outro. Não tem, não tem que ver, não. Toda vida teve muito sofrimento. Eu até falei para ela assim: minha filha, eu prefiro o tempo de hoje. Que a minha, minha avó tirava água na cisterna, para lavar roupa, para tomar banho, para tudo. Hoje não se abre a torneira, delícia, chuveiro, então, Nossa Senhora. Tadinha, tinha que botar água num chuveiro, chama chuveiro de campanha, desce ele na corda, bota a água, suspende ele, pro meu avô tomar banho. O resto era um balde mesmo, na caneca. A minha mãe também. Muito tempo a gente tomou banho de bacia na caneca. Então eu prefiro o tempo moderno. O tempo de hoje é um espetáculo. É a evolução, gente. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa fala de Jesus. O quanto isso é importante. O cristão conhecerá testemunho sucessivo, ou seja, um atrás do outro. É por isso que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. O que significa isso? Jesus passou... Pelas crises, como ele falou lá no começo, a, o final, a crise da cruz. E o que, que aconteceu? Que fez acompanhar da bênção eterna, da ressurreição. Nós também. Nós também. Nós vamos passar pelos testemunhos doloridos da cruz, cada um com a sua cruz. Mas quando a gente... Passar, como ele está falando aqui Sobre a fé Mas bem Com resignação Com confiança, com força A gente acorda do lado de lá Bem Hoje eu falei para minha amiga Quando a gente Eu vim para cá, pra planeta Terra Eu deixei amigos lá eu Falei, ó assim, oh, gente, eu vou reencarnar Mas eu prometo vocês Que eu vou voltar melhor Hoje eu brinquei com a minha amiga. Quando eu reunir lá com eles de novo, eu vou falar assim, tá vendo, gente? Voltei bem melhor. Olha que horror. Tô brincando, hein, gente? <risos> Pelo amor de Deus. Mas é isso mesmo. A gente tem que sentir que você está melhorando todos os dias. E quando a gente for para o plano espiritual, a gente chega lá em edição melhorada. Por isso que essa fé que a doutrina ensina é espetacular. Porque é isso que vai acontecer quando a gente passar para o plano espiritual, nós vamos estar muito melhor. Eu vi uma cena, vou contar para vocês, fantástica cena, sabe, vou contar a cena. Um pai, numa cama de hospital, na sala, não está no quarto não, relegado ao último cômodo da, da casa não, está na sala, perto do escritório da filha, para ela poder ver o pai, ajudar o pai. Do quanto é buraco tem sonda. E quem não tem mais buraco, faz buraco. E ele tá lá. Tá lá. Cumprindo a etapa da vidinha dele. E o que, que eu quero contar? Nós fomos lá montar a árvore. De Natal. Nesse ambiente. Eu achei fantástico a hora que eu cheguei em casa, por isso. Enfermeira. Remédios, aquele aparato todo de, de hospital em casa e nós enfeitando a árvore de Natal. Conversava com ele: tá entendendo nada, tá lá. Ora, entende, ora, não entende? Enfeitando a árvore. Olha o ambiente, presta atenção. Eu fiquei encantada. Eu voltei para casa, fiquei pensando nisso muitos dias. É duas festas, a festa dele de burilamento, de, de terminar uma vida dignamente daquele jeito. Ou vou te contar, se procurar com vela acesa, não vai achar um trem desse. espetáculo! Tá todo mundo dando assistência, tal, aquela coisa. E a árvore de Natal? E a festa de Natal? A mesa cheia de tric-tric pra gente roer, sabe? Espetáculo! Olha, a gente para conhecer, para entender isso, precisa de elevação espiritual. Precisa de elevação, porque ele estava ali enfrentar na crise dele. Mas para isso ele veio. Ele tem que cumprir até o finalzinho, até acabar o combustível. Eu falo isso quando eu vou rezar lá. Tem que acabar o combustível. Então, para ele surgir na espiritualidade, espetáculo. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, e eu dei esse exemplo espetacular, quando, pois, encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. É para isso que nós viemos. Esse sacrifício, condição de exaltação. O que é exaltação? De subir. E não te esqueça de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Hum, mais que esperança, certeza. Vamos nesse finalzinho de novo. Espetacular. Estamos chegando no fim. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício considerando a probabilidade. Considerando, quer dizer que eu posso acertar ou não. Eu posso falir ou não. Eu posso querer ou não, não é? Raciocina. Essa é a nossa fé que pensa. Então, vou voltar. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. Jesus Cristo. E não te esqueça de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Olha, olha, olha que show de mensagem. Ai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim. Hum, hum. Para essa hora eu vim. A hora do testemunho, a hora de executar é, é para a minha evolução para a nossa evolução não se evolui sem dor nós vamos semana que vem, voltar à fé religiosa, condição da fé inabalável porque isso é um espetáculo se você a sua fé abalar porque apareceu meu filho com câncer, por exemplo Aí, pronto, foi a fé para a água abaixo? Não, aí que ela ficou forte. Sabe por quê? Jesus me carregava no colo. E eu ia fazer palestra e falava... Ô, oh, Mãe Santíssima, você cuida aí do meu filho? Que eu vou lá no centro falar do seu. Olha que atrevimento. Mas eu tive essa força. Nunca, em momento algum, eu parei de fazer estudo, parei de fazer palestra, parei de passar... Alegria para o povo. Porque Jesus é alegria pura. Quando eu vinha para casa, pelo amor de Deus, meu coração estava leve. E meu filho estava lá. Aquele cá aqui, acabando. Mas corpo físico. Ele é um espírito hoje de escola. Sabe? É isso que eu quero deixar para nós. A nossa meditação final foi isso não não abandona não quando a crise chega enfrenta com toda força da alma busca Deus Jesus falou Pai salva-me dessa hora mas para isso eu vim entenda bem essa fala de Jesus ele veio para dar testemunho naquela hora e nós também imagina Jesus mas por que que ele passou por tudo isso para nos dar exemplo nos dá exemplo. Jesus amado. Mas que delícia falar do seu evangelho. Jesus querido. Nossa senhora. Nós vamos encerrando nosso estudo de hoje. Com a certeza absoluta da presença de Jesus nas nossas vidas. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Sejam fortes. Sejam corajosos. Enfrenta todas as dificuldades Se possível com alegria Busca em Deus Em Maria Santíssima, nossa mãe querida A força necessária Para enfrentar nossas crises Jesus amado Envolva-nos no seu manto de amor e de luz Esse momento nas nossas vidas Jesus querido é ímpar, não tem como, não tem como não emocionar com a leitura do seu santo Evangelho, com as suas sábias palavras. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte Amém
1: Quanta luz Nesse ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim prece como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do Mestre fala Em nossos corações Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Amo vocês Com todas as forças do meu coração Amo vocês Puxou